0: Dunkle Zeiten sind über Europa hereingebrochen. Es herrscht Krieg. Der Einmarsch der russischen Truppen in die Ukraine in der vergangenen Woche hat nicht nur sicherheitspolitisch für eine Kehrtwende gesorgt, hat sich auch auf die Realwirtschaft und auch auf die Börse ausgewirkt. Wir wollen in dieser Folge klären, welche Auswirkungen der Krieg auf die Märkte hat und ob die lang zu erwartende Zinswende der EZB jetzt erst einmal weiter aufgeschoben wird. Darüber spreche ich später mit meinem Kollegen Christian Sienbiel aus der Tageszeitung. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Ich heiße Antonia Mannweiler.
1: Und ich bin Dennis Krämer. Es freut uns, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 1. März.
0: Ja, Dennis, aktuell, muss man ja wirklich sagen, sind absolut fürchterliche Zeiten.
1: Ja, es fehlen einem ein bisschen die Worte. Diese Entwicklung hätte doch noch letzte Woche kaum jemand für möglich gehalten.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, und in Anbetracht des Krieges sind aktuell auch harte Wirtschaftssanktionen gegen Russland verhängt worden. Also der Ausschluss großer russischer Banken aus dem Finanzsystem SWIFT und auch die Reserven der russischen Nationalbank im Ausland wurden jetzt als Folge dessen eingefroren.
1: Ja, für uns als Finanzjournalisten lohnt es vielleicht an dieser Stelle einmal kurz auf das SWIFT-System einzugehen. Was genau verbirgt sich eigentlich dahinter?
0: Also SWIFT steht für die Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, also zu Deutsch Gesellschaft für weltweite Finanztelekommunikation. Es handelt sich dabei um eine private Genossenschaft mit Sitz im belgischen La Hulpe und über dieses Netzwerk werden Zahlungen auf der ganzen Welt abgewickelt.
1: Also kann man im Prinzip sagen, SWIFT dient der grenzüberschreitenden Kommunikation zwischen Banken.
0: Ganz genau so ist es. Also in einem Beispiel, das ich dazu gefunden hatte, wurde auch von einer Art WhatsApp für Banken gesprochen. Man könnte es auch als eine Art Nachrichten-E-Mail-System sehen für Banken.
1: Also dazu muss man verstehen, dass Überweisungen ja nicht von Person zu Person abgewickelt werden, sondern das machen die Banken untereinander. Es ist nicht so, dass du mir Geld schickst auf eine direkten Weise, sondern das Ganze funktioniert indirekt. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erklären, wie genau.
0: Genau, also schickst du mir jetzt über deine Bank Geld, erhält den Betrag ja meine Bank, der ich dann gegenüber eine Forderung habe. Und meine Bank hält dann wiederum eine Forderung gegenüber deiner Bank. Mhm. Weil es ja am Tag zigtausend solche Transaktionen gibt mit Forderungen und Verbindlichkeiten, Forderungen und Verbindlichkeiten, wird am Ende des Tages eben nur das Saldo ausgeglichen und eben nicht jede einzelne Transaktion.
1: Trotzdem muss man ja wissen, welchem Kunden wie viel Geld auf dessen jeweiliges Konto überwiesen wurde und welchen anderen Kunden wie viel abgebucht wurde.
0: Genau. Und dafür ist eben SWIFT verantwortlich, weil es eben durch diese Nachrichten, die standardisiert werden, genau das ermitteln kann. Und vor den 70ern, als es äh, SWIFT noch nicht gab, äh, wurde übrigens dafür auch das System Telex genutzt. Also das mhm. war eben in Papierform und auch nicht standardisiert, hat also auch sehr viel länger gebraucht.
1: Jetzt versteht man also ein bisschen, warum SWIFT äh, so ein wichtiges Druckmittel ist äh, in diesem Konflikt. Im Prinzip gibt es auf der Welt nichts Vergleichbares im Finanzsektor.
0: Ja, zumindest nicht in der Größenordnung. Also das äh, Nachrichtensystem SWIFT wird von, ja, man sagt so rund 11.000 Banken international verwendet. Mhm. Und in der Vergangenheit wurde aber eben genau das kritisiert, was eben jetzt auch passiert, dass SWIFT eben nicht neutral ist, sondern politisch eingesetzt werden kann und damit auch de facto unter die Kontrolle der EU steht. Und aus diesem Grund hat Russland bereits auch an einem Alternativprogramm gearbeitet, ähm, SPFS, also System for the Transfer of Financial Messages. Und in China gibt es auch sowas ähnliches oder diesen Versuch mit CIPS, also diesem Cross-Border Interbank System.
1: Mhm. Ist so etwas überhaupt schon mal vorgekommen, dass Banken aus dem SWIFT-System ausgeschlossen wurden? Das klingt ja wirklich nach einer im Prinzip nie dagewesenen Sache.
0: Ja, genau. Also das Beispiel, das ja eigentlich, glaube ich, so die meisten kennen, ist das vom Iran. Also damals wurden dort mhm. einige wichtige Banken eben wegen des Nuklearprogramms ausgeschlossen. Das war 2012. Und 2017 gab es dann mit Nordkorea als ersten Land überhaupt, das komplett von SWIFT äh, ausgeschlossen wurde. So eine Art Präzedenzfall. Ja, und auch auch nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan äh, wurde das Land vom SWIFT-System ausgeschlossen, also die Banken.
1: Mhm. Kann man jetzt eigentlich, das ist ja jetzt gerade passiert, aber was hat das dauerhaft für Folgen, dieser Ausschluss? Kann man das schon sagen?
0: Ja, also man weiß aktuell eben nicht genau, welche Banken von SWIFT ausgeschlossen wurden, also welche russischen Banken man vermutet jetzt, dass diejenigen, die stark eben im Rohstoffhandel unterwegs sind, davon eben ausgeschlossen sind. Also, dass die nicht von diesem Ausschluss betroffen sind, sagen wir es mal so. Aber 2014, als es eben solche Gedankenspiele auch schon einmal gab bei der Invasion der Krim, kursierte eben die Zahl, dass so ein Swift-Ausschluss russischer Banken die Wirtschaft um 5 Prozent äh, ja, schrumpfen lassen könnte.
1: ist wahrscheinlich deswegen, dass man diese Sanktion das so als scharfes Schwert bezeichnet. Und man sieht ja ohnehin anhand der Unruhe an den Finanzmärkten, dass es für Russland in jedem Fall eine Belastung ist.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ja, aber dieser Krieg betrifft natürlich auch noch viele weitere Felder. Und mit unserem Kollegen Christian Sienbiedel habe ich davor auch unter anderem über die Folgen der Inflation gesprochen. Hören wir da doch mal rein. Hallo, lieber Christian, schön, dass du heute dabei bist. Hallo. Ja, an der Börse ist der Angriffskrieg der Russen gegen die Ukraine, wie auch in der Politik und der Wirtschaft, das derzeit alles beherrschende Thema. Und da sich jetzt aktuell natürlich vieles auch im Fluss befindet, liebe Zuhörerinnen und äh, liebe Zuhörer, handelt es sich hier natürlich nur um Momentaufnahmen. Aber Christian, sag uns doch mal, auf welchen Teil der Märkte wirkt sich der Krieg aktuell denn am meisten aus?
2: Ja, am stärksten ist es bei den Rohstoffpreisen zu spüren gewesen, dass der Ölpreis gleich als Russland in der Ukraine einmarschierte, stark gestiegen ist. Der hält sich weiterhin über 100 Dollar je Fass. Das ist schon außergewöhnlich. Das haben wir schon über sehr, sehr viele Jahre nicht mehr gehabt. Mhm. Aber auch auf fast alle anderen Vermögensgegenstände wirkt es sich irgendwie aus. Die Börsen sind ja auch abgestürzt, haben sich inzwischen ein bisschen wieder erholt. So etwas über 14.000 Punkte steht der DAX jetzt. Der war zwischenzeitlich auch schon mal deutlich noch drunter gewesen. Aber so im Januar, bevor das alles losging, hat er auch schon bei 16.000 Punkten gestanden. Also man merkt es überall auf der Welt an den Börsen, sie sind belastet, die Kurse sind schwächer. Aber es schwankt noch immer, es ist je nachdem immer, ob die Märkte den Eindruck haben, die Lage wird eher wieder etwas besser oder eher wieder etwas schlechter, gibt es auch erhebliche Schwankungen. Das ist im Moment auch ein großes Phänomen.
0: Also die Unsicherheit regiert sozusagen die Börse aktuell.
2: Ja, eine ganz große Sorge ist natürlich, wie das mit der Energieversorgung weitergeht ob Russland weiterhin Gas und Öl liefert. Im Moment scheint das ja noch der Fall zu sein, aber an den Märkten wird sehr darüber spekuliert, ob es womöglich auch zu einem völligen Einstellen der Gaslieferung kommen könnte. Das wäre schon ein besonders starker Schlag auch für die Konjunktur.
0: Mhm. Kannst du denn mal kurz sagen, was dann da so die Prognosen sind, falls das passiert? Also ich meine, irgendwie wird man sich ja auch darauf vorbereiten müssen, weil man kann aktuell ja auch wirklich mit gar nichts rechnen, aber Gibt es denn da Einschätzungen, wie sich das dann auf die Rohstoffpreise auswirken würde, wenn das käme?
2: Die Fachleute sagen, dass wir in Deutschland keinen echten Versorgungsengpass in dem Sinne bekommen würden, dass die Leute jetzt nicht mehr heizen könnten oder sowas. So stark würde es wohl nicht kommen. Es gibt gewisse Reserven, es gibt Möglichkeiten auszuweichen. Aber es würde sich sehr stark auf die Preise auswirken. Der Gaspreis war schon in der Erstreaktion um ungefähr 40 Prozent gestiegen. Ist jetzt schon wahnsinnig hoch, aber... Das könnte ihn noch mal erheblich höher treiben. Und es taucht dann auch die Frage auf, ob Gas womöglich dann auch rationiert wird. Ob zum Beispiel gerade Unternehmen, die Gas brauchen, dann nicht mehr beliebige Mengen bekommen, sondern ob das zugeteilt wird. Für Verbraucher wäre das wahrscheinlich nicht das wahrscheinlichste Szenario, aber gerade für die Wirtschaft wäre das auch eine Sache, die kommen könnte, wenn Russland... Kein Gas mehr oder sehr viel weniger Gas mehr liefern würde.
0: Okay, also so eine Art Rationierung. Was ich auch noch fragen wollte in dem Zusammenhang, also wenn du sagst, dass der Ölpreis jetzt gerade über 100 Dollar liegt, wann haben wir denn so eine ähnliche Situation schon mal gehabt?
2: Der Ölpreis war früher schon mal so hoch, irgendwie um das Jahr 2014 rum. Aber ein großer Unterschied ist, dass jetzt auch der Dollar sehr stark ist und deswegen das Öl in Euro außergewöhnlich teuer. Das ist noch mal stärker als im Dollar, mit dem Ergebnis, dass zum Beispiel an den Tankstellen die Preise für Benzin und Diesel auf historischen Höchstständen sind. Das war noch nie so teuer wie jetzt im Moment.
0: Ja, Das ist auch etwas, was man ja wirklich dann auch direkt immer sieht. Ähm, okay. Starken
2: Anstieg der Ölpreise hatten wir natürlich auch noch in den 70er Jahren, in den Ölkrisen damals, als es im Zusammenhang mit den Golfstaaten eine Menge Sorgen gab. Derzeit ist der Ölpreis auch sehr stark angestiegen und das hat damals die Wirtschaft sehr stark beeinträchtigt. Das ist das Szenario, vor dem viele dann doch auch Angst haben jetzt.
0: Mhm. Ja, ich denke, also da müssen wir dann vielleicht auch mal ähm, einen anderen Blick, also weg von den Rohstoffen hin wagen. Gibt es denn schon Prognosen, wie sich jetzt eben diese ja extreme Ausnahmesituation auf die ja ohnehin schon hohe Inflation in Deutschland und auch in der Eurozone auswirken könnte? Also jetzt auch eben mit Blick auf die steigenden Energiekosten?
2: Ja, da wird es zwei Effekte geben, einen kurzfristigen und einen langfristigen Effekt. Kurzfristig wird der Effekt sein, dass einfach Öl und Gas noch teurer werden. Das wird die Inflation kurzfristig weiter antreiben. Langfristig kann es natürlich auch den Effekt geben, wenn die Wirtschaft insgesamt abgebremst wird dadurch und in eine schwierige Situation gerät. Das wirkt eher inflationssenkend. Also langfristig könnte durchaus auch ein negativer Effekt auf die Inflation auftreten, aber kurzfristig erstmal durch diese zusätzlichen Schwierigkeiten bei Öl und Gas, das wird sicherlich inflationstreibend wirken. Schon jetzt ist die Inflation ja außergewöhnlich hoch mit mehr als 5%. Das haben wir ja sehr, sehr lange nicht gehabt und es könnte durchaus noch ein bisschen weiter steigen.
0: Und die Frage ist jetzt natürlich, wie geht die EZB denn jetzt damit um? Denn wenn die Inflation jetzt weiter steigt, also kurzfristig, müsste sie ja rein theoretisch auch ein bisschen schneller handeln und die Zinsen anheben oder ist das ein Denkfehler von mir? Also welche Richtung wird die Zentralbank jetzt eben in dieser kurzen Frist, sagen wir mal, einschlagen? Gibt es dazu Einschätzungen?
2: Die EZB war so ähnlich wie die Fed ja eigentlich schon kurz davor, ihre Geldpolitik eher ein bisschen zu straffen oder zu normalisieren, sagen die Notenbanker selbst gern. Das könnte jetzt ein bisschen schwieriger werden. Auf der März-Sitzung wollte der EZB-Rat eigentlich schon erste Signale geben, dass man wieder aus der ultralockeren Geldpolitik ein bisschen rausgeht. Jetzt gibt es immer mehr Stimmen, die sagen, das sollte man zumindest nicht übereilen und man sollte mal gucken, ob man nicht erst mal ein bisschen auf Sicht fährt, wie sich die Folgen des Krieges weiterentwickeln. Zum Beispiel hatten viele an den Finanzmärkten angenommen, dass es in diesem Jahr schon Zinserhöhungen gibt und wahrscheinlich auch schon mehrere Zinserhöhungen. Diese Erwartungen sind jetzt seit Beginn des Krieges ein bisschen zurückgegangen, die Finanzmärkte glauben nicht mehr ganz daran, dass das so schnell gehen wird mit den Zinsanhebungen. Das wird sicherlich eine Folge sein. Die Notenbanker sprechen jetzt alle viel von Vorsicht oder auch von Optionalität, dass man doch jetzt sich Möglichkeiten offen halten soll, abwarten soll, wie das weitergeht. Die Angst ist natürlich, wenn der Krieg dazu führt, dass die Wirtschaft stark einbricht dass dann, wenn in dem Moment die Notenbank Zinsen anhebt, könnte das verheerend sein. Und deswegen will man da vorsichtig sein, dass man in diese Falle nicht reinläuft. Mhm. Aber für Verbraucher wäre es natürlich auch nicht schön, wenn jetzt durch den Krieg das Öl und Benzin teurer und teurer wird, und der Notenbank die Hände gebunden sind, weil sie Angst hat, dass es Auswirkungen aufs Wirtschaftswachstum haben könnte. Das wäre eine sehr unschöne Situation für Verbraucher.
0: Mhm. Jetzt ist es in Amerika, gibt es ja natürlich doch ein bisschen eine andere Situation. Also man ist ja auch nicht ganz so angewiesen auf Öl und Gas aus Russland wie jetzt in Europa. Also wie wird die amerikanische Notenbank, also die Federal Reserve, auf diesen Krieg ja jetzt aktuell reagieren? Also gibt es da auch schon erste Stimmen? Also zum Beispiel die Investmentbank Goldman Sachs hatte ja zuletzt mit Sieben Zinsschritten in den USA gerechnet bis Ende des Jahres. Also gibt es da so ein, eine ähnliche Diskussion wie hier auch in Europa?
2: Ja, auch für die äh, amerikanische Notenbank sind die Erwartungen, was die Zinserhöhungen betrifft, ein bisschen zurückgegangen an den Finanzmärkten. Aber es wird eine Spaltung geben. Es ist ganz klar, dadurch, dass die EZB natürlich dichter dran ist an Russland und die FED weiter weg ist, wird es da unterschiedlich starke Auswirkungen geben. Die FED wird eher auf dem Kurs bleiben, den sie avisiert hatte. Und die EZB wird eher stärker überlegen, ob sie darauf eingehen muss, dass sie doch vorsichtiger vorgeht. Allein schon, weil die Gasversorgung Deutschlands natürlich viel stärker an Russland hängt, als das in Amerika der Fall ist. Amerika selbst hat sich ja zum Exporteur von Energie entwickelt. Dadurch, dass sie auch Fracking betreiben, so unkonventionelle Förderung von Öl und Gas haben die viel eigenes Öl und Gas und sind nicht ganz so angewiesen auf Russland wie das hier der Fall ist.
0: Wagen mhm. wir auch mal den Blick auf die Bauzinsen in Deutschland. Gibt es denn ja auch Einschätzungen, wie sich die Lage eben auf die auswirken wird?
2: Ja, die Bauzinsen waren ja gerade ein bisschen gestiegen, weil man das Gefühl hatte, die Pandemie lässt nach und alles wird wieder etwas optimistischer. Das hätte dazu geführt, dass die Bauzinsen schon so bis auf 1,6 Prozent Zinsen im Jahr für so ein Baudarlehen auf zehn Jahre gestiegen waren. Das könnte jetzt doch sich wieder umkehren. Die Bauzinsen orientieren sich ja stark an der Bundesanleihe mit zehn Jahren Laufzeit. Und die war deutlich gefallen, als der Einmarsch in die Ukraine passiert ist. Da spürte man sehr stark, dass die Anleger Angst hatten, deswegen Bundesanleihen kauften, weil die als sicherer Hafen gelten. Mhm. Und das hat dann die Kurse hochgetrieben und die Renditen gedrückt. Also die Renditen und die Zinsen auf Bundesanleihen sind runtergegangen. Das spricht dafür, dass auch die Bauzinsen eher wieder etwas runtergehen werden jetzt.
0: Okay. Und etwas, über das wir natürlich auch sprechen sollten, sind die Auswirkungen der Sanktionen auf die russischen Banken, wo ja auch deutsches Anlegergeld liegt. Also der europäische Ableger der russischen Sperrbank strauchelt ja aktuell. Also das wurde gestern bekannt und am Montag hat die EZB eben davor gewarnt, dass die Bank bald zahlungsunfähig sein könnte. Was bedeutet das denn jetzt konkret für deutsche Sparer, die zum Beispiel ihr Geld auf solchen Konten liegen haben?
2: Ja, es ist noch gar nicht lange her, dass diese russischen Banken über so Direktbanktöchter auch in Deutschland viel Sparergeld eingesammelt haben. Die haben auf Tagesgeld und Festgeld etwas mehr Zinsen geboten als die anderen Banken. Das war immer noch nicht wahnsinnig viel, aber ein bisschen mehr und haben damit Geld eingesammelt. Bei der spare ist es nun so, dass über die ein Moratorium verhängt worden ist, über die europäische Tochtergesellschaft der spare Und zu der gehört auch diese deutsche Direktbank. Da ist im Moment also das Geld eingefroren. Und bei der VTB-Bank, die hat auch eine Direktbanktochter in Frankfurt. Bei der ist es so, wenn man da im Moment auf der Internetseite geht, mein Konto öffnen will, kommt eine Meldung, das gehe im Moment leider nicht, dann bitte um Geduld. Die europäischen Tochtergesellschaften dieser russischen Banken sind dann jeweils in Einlagensicherungen. Bei der Sperrbank ist es die österreichische Einlagensicherung und die VTB ist in der deutschen Einlagensicherung. Sodass die, die Sparer da schon zumindest bis 100.000 Euro auf jeden Fall abgesichert sind, zum Teil auch noch darüber hinaus. Mhm. Trotzdem ist es natürlich nicht schön, wenn man nicht weiß, wie es mit der Bank weitergeht und der jetzt Ungewissheit da ist und so. Aber dadurch, dass es diese Einlagensicherung gibt, muss man nicht ganz groß fürchten, dass das Geld weg ist. Mhm,
0: okay. Gibt es denn auch andere Banken, Christian, denen vielleicht nun einen Zahlungsausfall drohen könnte und bei der im Zweifel eben auch ja, noch mehr deutsche Sparer betroffen sein könnten?
2: Also wenn man mit Experten spricht im Moment, sagen sie, dass die russischen Banken nicht so stark mit dem Finanzsystem verflochten sind, dass jetzt eine große Finanzkrise direkt zu erwarten wäre. Also wie das nach der Pleite von Lehman Brothers ist, da gab es ja so Domino-Effekte, dass eine Bank in Schwierigkeiten geriet und andere mitgerissen hat. So stark wird das jetzt hier nicht sein. Dafür spielen die russischen Banken keine so große Rolle. Aber dass auch, auch andere Banken noch in Schwierigkeiten geraten können, kann man natürlich nicht ausschließen.
0: Ja, vielleicht so zum Abschluss, eben weil eben noch so vieles unsicher ist, kannst du uns vielleicht einen kleinen Ausblick geben, was denn so die nächsten wichtigen Termine sind, auch vielleicht ähm, von der Notenbank, also von der EZB und was zu erwarten ist.
2: Ja, für die EZB ist der nächste wichtige Termin der 10. März. Man weiß natürlich nicht genau, die können sich auch zu einer Sondersitzung vorher noch treffen, wenn sie akut was machen wollen, aber am 10. März wollen sie die gesamte Situation analysieren und daraus dann ihre weitere Schritte ableiten. Das wird schon ein sehr wichtiger Termin. Da werden sie unter anderem entscheiden, ob sie weiterhin Anleihenkäufe machen und wenn ja, wie lange. Da gibt es unterschiedliche Forderungen. Die Griechen haben jetzt schon gefordert, man sollte bis zum Jahresende weiter Anleihen kaufen. Das wäre schon ziemlich viel. Die meisten hätten eigentlich erwartet, dass diese Anleihenkäufe so im September aufhören. Und denkbar wäre auch, dass die EZB da schon erste Signale für Zinsanhebungen gibt. Aber nach der jüngsten Entwicklung mit dem Ukraine-Krieg erwarten jetzt doch viele, dass sie sich da noch etwas zurückhält und das noch etwas aufschiebt.
0: Okay, dann schauen wir mal, was bei dem Termin herauskommt und wie sich die Lage weiterentwickelt. Aber jetzt erstmal vielen Dank, lieber Christian, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank. Ja, Dennis, was hast du aus dem Gespräch mitgenommen?
1: Ja, ich fand es sehr interessant, dass die Auswirkungen auf die Inflation sehr unterschiedlich zu sehen sind, je nachdem, ob man auf die kurze oder auf die längere Frist schaut. Und kurzfristig ist natürlich klar, dass Öl und Gas jetzt teurer werden und dass das die Inflation nach oben treibt. Auf längere Sicht ist ein Krieg aber natürlich ein großes Problem für das Wirtschaftswachstum auch in Europa und das könnte die Inflation fallen lassen. Das heißt, wir haben hier einen Zwiespalt, wobei nicht so klar wird, wie der ausgehen wird. Was hat dich denn besonders interessiert? Was fandest du spannend am Gespräch mit Christian?
0: Ja, ich fand in dem Zusammenhang die Einordnung auch nochmal ganz wichtig, dass Amerika von dem Krieg weniger stark betroffen ist als Europa und eben auch unabhängiger vom russischen Öl und Gas ist als wir. Also dass die EZB dann unter Umständen auch zurückhaltender reagieren wird, ähm, geldpolitisch als die fed die vielleicht an ihrem Kurs festhält, eben die Zinsen jetzt noch bis Ende des Jahres in mehreren Schritten anzuheben. Ja, also das fand ich ganz interessant. Und darüber hinaus, also jetzt auch mal unabhängig von dem Gespräch, was mir auch nicht ganz so bewusst war, ist, wie abhängig einige Teile der Welt von den Exporten von Russland und der Ukraine sind. Jetzt auch mal ganz unabhängig von den Energielieferungen.
1: Ja, das ist wirklich spannend, finde ich auch. Gerade im Agrarbereich war mir nicht bewusst, dass Russland weltweit der größte Exporteur von Weizen ist. Auch die Ukraine gehört zu den fünf größten Exporteuren der Welt äh, im Bereich Weizen und das hat dazu geführt, dass die Weizenpreise natürlich auch gestiegen sind seit Anfang der Woche um knapp 10 Prozent Stand heute. Das zeigt also, dieser Krieg löst überall heftige Reaktionen aus.
0: Ja, ganz genau. Ja, Auch so Länder wie Bangladesch, Nigeria, Tunesien, Ägypten und Libanon gehören ja zu den großen Weizenimporteuren mhm. und äh, stellen sich jetzt auch schon viele auf geringere Getreidelieferungen ein und verhandeln jetzt auch mit anderen Ländern über zusätzliche Lieferungen. Und das ist ja auch nicht alles. Also die Ukraine ist ja zum Beispiel auch der viertgrößte Maisexporteur der Welt. Und für Sonnenblumenöl gilt das übrigens auch. Auch hier ist die Ukraine der größte Exporteur weltweit.
1: Ja, und es ist ja so, über Öl und Gas sprechen wir immer wieder. Aber wenn man auf Rohstoffe schaut, dann ist Russland eben auch in anderen Bereichen sehr wichtig und führend. Äh, beispielsweise äh, im Bereich Aluminium, Nickel, Titan. Kobalt, Rhodium, Palladium. Überall da zählt Russland zu den größten Exporteuren. Und das sind alles Materialien oder Rohstoffe, die für viele Autohersteller beispielsweise sehr wichtig sind. Palladium wird zum Beispiel eingesetzt in Dieselfahrzeugen für die Katalysatoren. Und Titan, das kennt man vom Bau von Flugzeugen.
0: Ja, genau. Also der russische Konzern Rusal, von dem man ja vielleicht auch immer mal wieder gehört hat, ist zum Beispiel der zweitgrößte Produzent von Aluminium. Das Unternehmen selbst steht natürlich gerade massiv unter Druck. Im Übrigen auch natürlich andere russische Werte. Und der Handel an der russischen Börse wurde jetzt ja auch heute schon wieder ausgesetzt, also im zweiten Tag in Folge. Und ja, also bis zum Kriegsbeginn hat die Aktie fast die Hälfte ihres Wertes eingebüßt, also Rusal. Und das ist schon so die Richtung, in die es jetzt aktuell für russische Titel geht. Damit wären wir auch wieder am Ende unserer dieswöchigen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien angekommen. Schicken Sie uns gerne eine E-Mail mit Ihren Fragen, Themenwünschen oder anderen Anregungen an podcast.faz.de. Sie können uns auch schreiben in einem unserer Social-Media-Kanälen der FAZ und schauen Sie auch gerne mal in unsere LinkedIn-Gruppe vorbei. Da gibt es auch noch mehr von uns. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt. Tschüss und bis nächste Woche.
1: Ja, wir wünschen Ihnen alles Gute.
0: Viele von euch haben bestimmt schon für ihre Zukunft vorgesorgt. Und das ist auch gut so. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht auch später noch einen Vorsorgeturbo zünden kann. Schaut euch dazu gerne einmal den Schatzbrief der Allianz genauer an, denn dort könnt ihr eine einmalige Zahlung leisten und euch anschließend eine lebenslange monatliche Zusatzrente sichern. Alle Infos findet ihr auf allianz.de/dein Leben.